0: Digitimes 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 Digitimes 每日新闻，我是汪方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，美国商务部长催促国会尽快通过半导体制造补助法案，保障美国国家安全与经济发展，暗示晶片制造不是能全部仰赖台湾等友邦的议题。美国商务部长指出，美国最复杂的晶片有七成是从台湾进口，这些晶片会用在军事设备，例如标枪飞弹发射系统就需要250颗，全部都向台湾购买是不安全的。综合外媒报道，美国晶片法案希望透过520亿美元联邦补助，鼓励资金投入美国半导体制造研发，并促进供应链安全。主要执行机制包括为晶片制造设备或产线投资提供所得税扣抵，到二零二六年。美国晶片法案本身已经在去年一月通过，国会两党都支持提升本土晶片制造产能。后来参议院通过的《美国创新与竞争法案》和众议院通过的《美国竞争法》也都包含美国晶片法案的五百二十亿美元条款，但两院还没有在两项法案间的协调版本上达成一致。因此无法送交总统签署施行。台湾水泥集团在五月二十六号举行股东会，台泥董事长张安平推动低碳水泥、循环经济和绿色能源的成长策略，以绿能相关事业为接下来近年台泥企业的发展主轴。张安平指出，将布局储能和电池事业需要更多机电人才。尤其台泥作为世界级的企业，必须能容纳各国的人才与技术。张安平认为，绿色能源将是产业与国家的未来。台泥近年发展各项绿能计划，包括太阳光电、离岸风电。地热以及海岸温差，张安平表示，台泥正在筹备海洋温差发电，目前已经将相关专案送进行政院环保署，如果申请通过，将会是全球首要的海洋能发电。受到先前缺料等因素的影响，许多产业电脑业者的库存水位都来到历史的新高点。对于延华近期库存水位持续攀升，延华综合经营管理总经理暨发言人陈清溪表示，延华库存偏高的主要原因是因为原料买多且早买了。对此，延华董事长刘克正坦言，库存很高且不太正常，但也强调会全力协助与督促，希望明年可以再度回到过往正常的水准。根据了解，不只是延华有库存偏高的问题。其他还有不少产业，电脑业者也都面临同样的挑战。业者认为，主要是因为近几年接连有疫情、天灾等影响，以及电动车等新应用需求纷纷涌现，导致供应链的供需失衡。对于缺料的情况，严华强调，除了持续与对应的供应商沟通，针对重要 IC 争取更多配货、持续追料、催料之外，也同步从变更料件使用等方面多管齐下，希望能尽速将问题影响降到最低。图像处理器大厂 NVIDIA 获得多个 ESG 评鉴机构给予亮眼的评级，表现都远远超出竞争对手 Intel 和超维。为了更好改善环境问题并降低排放量 ，NVIDIA 去年的企业社会责任报告书中提到五个努力的方向，其中包括再生能源、垃圾填埋转移率、LEED 绿色建筑金牌认证、实施 ISO 5001能源管理体系和减少价值链中的碳排放。NVIDIA 目前减碳方向以能源为大主轴，增加全球业务所使用的再生能源，并降低工作据点的能源消耗。另外 ，NVIDIA 在回收废弃物计划上拥有完善的流程，积极采购更多可回收包装的材料，尽可能降低废弃物的污染。同时 ，NVIDIA 积极达成多个环保指标，透过赋能 AI 技术给合作伙伴，共同减少范围3的碳排放。南韩外销出口火车头半导体正在面临长期人力短缺的隐忧。业界专家认为，半导体产业已经成为国安议题，政府应该采取更积极的对策培养人才。新任南韩总统尹锡月近日陆续提出南韩半导体产业对策，例如打造半导体研发的产学研合作平台，推动成立南韩国家半导体核心研究实验室，以及推动半导体人力值与量的进步等。业界大多认为，如果相关法案通过，将有助于解决半导体产业的人力不足。而南韩最具代表性的两大半导体业者三星电子、SK 海力士，近来也陆续透过提高员工薪资与福利的方式，广招人才。整合元件制造大厂正在进行针对宽能系半导体的布局，除了持续扩充产能满足市场的需求之外，也持续扩大应用产品的开发范围。德仪副总裁暨台湾、南韩与南亚总裁李元荣在资通讯高峰会论坛上，针对氮化镓在资料中心的电源管理系统应用提出看法，认为全球资料中心规模快速成长，对于供电效率的改善刻不容缓，而氮化镓的技术特性在资料中心领域可以找到优异的切入点。而英飞凌电源与感测系统事业部资深协理陈清源指出。考量到成本效益，长期来看，传统细基产品仍然会是功率半导体的市场主流。细基产品与氮化镓、碳化系将会共存。未来五年，宽能系半导体的市占率最多只会达到两成左右，但这两成就有机会为相关业者带来可观的成长动能。因此，相关产品的开发也会持续进行。宏基旗下子公司安图斯在今年设立印度与泰国分公司，拓展伺服器销售版图。宏基董事长暨执行长陈俊盛指出，近期环境多变，从华南、华东分别受到风控影响，到通膨冲击，加上央行升息压抑经济，还有无法预料的战争，让经营过程面临各种不同的情况，只能透过更多不同商业引擎来维持营运。陈俊盛提到的多科商业引擎指的是旗下的子公司，目前已经有超过二十家，而且有多家已经上市柜。今年确定有两家子公司要首次公开发行。此外，包括宏基资讯已经通过转上柜，海博特也在年初通过公开发行核准。在智慧应用方面，首先带您了解，在今年台北国际电脑展，元宇宙依然是最受瞩目的焦点。而推出新一代 AR 眼镜的佐真科技，成为在场吸睛参展商之一。佐真科技今年携手众多 XR 生态系合作伙伴，展示最新 AR 智慧眼镜和技术，包括亚洲首创具备眼球追踪的 AR 智慧眼镜，以及佐真专利透过毫米波雷达空间定位侦测，带来沉浸式虚拟体验等。佐真科技展出结合眼球追踪的 AR 智慧眼镜，让检测、识别和空间解析的过程更加直观和迅速。看好将是人机互动界面的新一代优化眼镜。此外，佐真科技展出搭载毫米波技术的 AR 智慧眼镜，特别在一些需要远距协作和近距互动，像是虚拟球赛，可以带来更高品质的画质与影像传输效果。也能够因此解决画面延迟所带来的晕眩感，进一步优化 AR 眼镜的使用体验。同样是在智慧应用领域，新东阳董事总经理麦生阳在多元改变的过程中，找到结合体验经济、绿色经济和创新差异的数位转型之道。例如，国道休息厕所马桶改为免纸马桶，提供使用者舒适贴心的如厕体验。也将科技体验导入美食街服务，提供自动巡回回收餐盘的服务，以及推出无接触取餐的智慧点餐系统和送餐机器人服务。面对近年的 ESG 议题，新东阳早在2015年就加入绿工厂行列，成为绿工厂认证中食品类的第一家。麦生阳表示，要以服务业为基底，以零接触科技助攻，配合永续经营的环境友善精神，让消费者看到新东阳的全新面貌。今年五月中 ，Mastercard 宣布 ，Mastercard 生物特征结账计划将运用类似解锁手机的指纹和脸部辨识技术，加快结账速度。消费者可以随时随地透过 App 注册，之后结账时，只要对着摄影机微笑，或是在读取装置上方挥手，就可以选择支付方式与进行支付，提供更快、更安全的结账体验。商家也能缩短交易时间和结账排队的人龙。以避免群聚与强化安全，将在巴西超市进行先导测试后，再将服务推向全球。过去十年，支付诈骗金额大幅提高，而且大多由发卡机构吸收损失，因此银行与金融业者偏好依据生物特征的卡片支付授权方式。以上新闻由《Digital Times》电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。